0: politikens
1: frågepodd. Idag om politiker som aldrig blev men kanske borde ha blivit statsminister. Tackar talman, alltså den nivån på frågor är ju bara för bedrövlig.
0: Hej! Jag heter Rickard och jag undrar vilka ni anser är de främsta partiledarna under 1900-talet som aldrig blev statsminister? Tack. Och han har också lagt till mycket generöst att vi själva får välja hur vi vill tolka främsta.
1: Ja, jag, det, det går ju verkligen att tolka på många sätt. Jag där.
0: tänker att detta är ganska mycket din fråga. Alltså, jag vet äh. inget som hände före 50-talet. Alltså nej,
1: jag vet att det var men 90-talet måste inkluderas i 1900-talet, om du om man vill.
0: Absolut, men... Äm... Fem, för vi ska få nej, ihop fem stycken. Nej, 1900-talet, är då inte 00-talet med.
1: Äh, nej, det är det ju inte, utan, utan det är ju en annan epok. Men har du någon som du verkligen under 00-talet anser borde ha kunnat bli statsminister? Så det äh,
0: nej men när jag har gått och tänkt på detta jag har jag bara tänkt på 00-talet men börjar du så får vi se Du har varit i fel sekel
1: ja. ah, Gud vad
0: jobbig okay. fast vissa av dem föddes på det. Det där är ju för
1: sig en upplevelse jag ofta känner ja. fast då tvärtom 00-talet pågår jag befinner mig någonstans på 1900-talet
0: någon. Jag kan jobba för att säga en då så att ja, jag liksom, förstår, har varit med ja. mm. innan på den.
1: Eh, Gudrun
0: Skyman Partiledare för Vänsterpartiet.
1: Hon var ju åtminstone ett politiskt fenomen måste man ju säga. I, i, i främsta vet jag inte. Men, men absolut. En, en kandidat. En
0: stark politiker. Men man kan du samtidigt
1: säga. tänka dig Gudrun Schyman som statsminister?
0: Nej men det var väl inte frågan. Vem som borde ha blivit statsminister? Det är väl något annat.
1: Men en av, en Aha, av de en...
0: främsta partiledarna tog sitt parti till en Superval-framgång. supervalframgång.
1: 1998.
0: Avgick på diverse skandaler. Ja. Skapade... Överlevde
1: de ett tag också måste man säga.
0: Ja och sen startade ett nytt parti som ändå tog sig in i fullmäktige på olika håll. Blev ett stort fenomen
1: och i Europaparlamentet.
0: Och i Europaparlamentet. Nu har hon ett dag Och satte partierna. ganska
1: mycket agenda under en tid och dagordning. Jo, men och jo, och framförallt jo, jo, jo. Lyfte,
0: liksom fick in eh, feminism i politiken på ett helt nytt sätt. Det hade ja. ju sett annorlunda ut idag utan Görönss Schumann.
1: Så är det ju. Ja, jag märker att jag tänker kring frågan lite annorlunda. Jag tänker de som, de som liksom var så främsta så att de kanske borde. Har fått bli statsminister i en vad ska vi säga, mer rättvis värld. Vem är det då? Den, den mest givna är ju Gustav Möller. Sosan. Socialdemokraten som var socialminister i 19 år.
0: Skapade svensk socialpolitik.
1: Skapade Sverige. Så som, så som det kändes. Så som alla, så som alla, alla liksom beskrivningar. All fiktion, all kultur om 1900-talet. Allt som du, det skildrar är Gustav Möll. Kan
0: du konkretisera exakt vad han skapade?
1: Välfärdssamhället i grunden. Alltså trygghetssystemen. Steg för steg tryckte han till sig pengar från Vigfors och någon annan och andra finansministrar. Och liksom byggde detta.
0: Varför blev han aldrig partiledare?
1: För han ville för mycket. När, eh, när Per-Albin Hansson dog där strax efter andra världskrigets slut eh, så ansåg Gustav Möller eh, när han tittade i spegeln att det bara fanns en kandidat till att ta över som statsminister då och socialdemokratisk partiledare. Det är ju en känsla många bär på eh, i politiken. <laughs> så är det. Men han gjorde väldigt mycket. Och eh, samtidigt hade han ju liksom, var han ju så pass stor så han hade gjort sig ovän med ganska många. I regeringskretsen och eh, motargumentet var att vi måste generationsskifta nu i efterkrigstiden och då blev det den här eh, människan som ingen vanlig svensk som visste vem det var, han i Lander.
0: Men det finns ju en tidigare frågepodd som vi gjorde tidigare i våras där du går igenom Gustav Mellers liv i detalj. Det kan
1: jag, det, jag tänka mig, det här har ju pratat om många gånger.
0: Varför han det borde göras en film om honom.
1: Ja, alltså hela hans, hela hans uppväxt och hur han tar som han som fosterbarn i en stor näringslivsfamilj i Malmö. och Exakt, liksom, men du behöver inte
0: dra den äh, igen, dra det igen för den finns inte. inspelad. Men det
1: är ju så filmiskt och så episkt. Men jag undrar,
0: um, har du någon fler?
1: Ja, 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 ja. sen finns ju Bertil Olin förstås. Alltså folkpartisten som var partiledare och oppositionsledare i 22 år. Eller vad det var, alltså... Plus 20 i alla fall.
0: Och han borde ha blivit på ren uthållighet.
1: Nej men tänk Ulf Kristersson eh, som nu har misslyckats. var det? Två gånger plus ett antal försök under mandatperioder. En eh, gång är det väl i alla fall. Och det är ju ingen människa som, som idag tänker sig att om Ulf Kristersson skulle förlora valet så skulle han bara få tuffa på som oppositionsledare. Bygga ännu mer på sitt nya högerblock eller vad vi skulle kalla det. Och så hålla på så i 20 år. Det går inte. Nej. Men Bertil Olin får det ju absolut på, på, på rent eh, ren uthållighet på att han verkligen påverkade innehållet som oppositionsledare i den politik som Socialdemokraterna drev under hans år som oppositionsledare. Och på att han var så fruktansvärt bitter över att aldrig ha blivit statsminister. Eh, hans memoarer, jag tänker alltid på den när jag läser bokrecensioner av nutida eh, memoarböcker från politiker Typ när Anna bok kom så var det jättemånga som skrev att hon är så bitter och sur och det, hon skriver det här för tidigt och sådär. Alltså gott folk läs Bertil Olins memoarer. Det finns ju ingenting som är så magsurt som det. Han anser att alla andra människor är dumma i huvudet och att han är den enda som har förstått någonting och det skriver han rakt ut. Jag förstår Men,
0: eh, <laughs> Så jag... på rena
1: sådana grunder tycker jag att han borde ja. Räknas i den här kategorin
0: Han har visat, han har visat att han, hans ledarskap Uppenbart inte håller för situationen Vi är ju ändå på eh, Ganska tidigt 1900-tal nu Finns det någon på det sena 1900-talet? Du, du om menar du då inte efter godkänner min Gudrun uh, För uh, alltså, Frågeställaren vill ju ha fem personer. Det är tveksamt om vi kommer att lyckas enas om fem. Men jag tänker att så som jag minns 90-talspolitik annars. Ja. Alltså 1900-talspolitik är ju för mig 80-90-tal. Ja, jag Det var, var vi liv. Um, så var det ju fullt av massa hopp om stora politiker som man tyckte växte upp. Det fanns en ungdomsgeneration.
1: Birgitta Olsson.
0: Exakt. Som jag, jag tänkte direkt på Birgitta Olsson. Gustaf Fridolin. Personer som inte sen... Kanske blev de här stora politikerna.
1: Som inte levererade. Det var det du ville säga.
0: Alltså Birgitta Olsson blev ju aldrig ens partiledare. Förs försökte men misslyckades och mm. lämnade ju sen. Och vill ju idag inte prata om liberalerna överhuvudtaget. Eh, Gustaf Fridolin blev ju språkrör men...
1: Han gjorde miljöpartiet till ett parti som alla andra.
0: Han gjorde miljöpartiet till ett parti som satt i regering. Men det går ju inte toppen bra. Och det gick ju inte toppen <laughs> bra för honom på slutet. Heller. Nej,
1: det, det, gick, det gick ju verkligen inte.
0: Äh, men det... alltså jag menar, då, alltså, personer som sett som politiska underbarn var ju stort där på ja, 90 talet det. Men sen det var det lite som som sjönk ihop.
1: På den tiden tänker jag annars på Anna Lind. Alltså, det, det var ju. Absolut som mest aktuellt inne på 00-talet innan hon mördades. Men hon var ju på väg mot partiledarpost. Mm. Så, så och man får nog, om man skulle fråga en socialdemokrat den här frågan så skulle de ju väldigt fort svara Anna Lind. De, skulle, de allra flesta socialdemokrater skulle ju säga hennes namn som mm. topp. Det skulle
0: nog de flesta svenska göra, tror jag.
1: Okej, okay, så då måste hon vara med på listan.
0: Men, Eller, men vad var, var hon storartad politiker? Hon var en populär politiker.
1: Eh, man får ju säga att hon var en storartad politiker på, dels på det sättet att hon ju gjorde miljöpolitiken bred. Alltså bortom eh, Miljöpartiet i någon mening. Och på att hon eh, tog Sverige in i EU genom att gå emot sina egna tidigare principer. Mm. Hon eu figerade ju socialdemokratin. Kanske mer än någon annan socialdemokrat har gjort.
0: Men det man tänker med Anna Lind är ju alltid vad hade hänt om Anna Lind hade,
1: alltså inte hade blivit mördad. Den här slutdebatten i valet 2006 mellan Fredrik Reinfeldt och Anna Lind.
0: Exakt. Vad, vad hade hänt om, om socialdemokraterna hade vunnit valet 2006? Det är en sån tanke som många... Både socialdemokrater men också andra har gått och burit på och funderat kring. Men jag, det finns ju en annan sån. Mm -hmm. Men nu är jag också på fel där Vi
1: räknar in det i årtusendet. Um,
0: och det är ju valet 2002. Och uh, vad som hade hänt om Lars Leijonborg faktiskt hade fått ihop sin mittenkoalition. När Miljöpartiet förhandlade med både Leijonborg och Göran Persson. Och faktiskt lutade då att bilda regering med Lejonborg men Maud Olofsson och Centerpartiet hoppade av.
1: Just det, då var, då var det hela, alla fyra borgerliga partier plus Miljöpartiet och så en regering ledd av Lars Lejonborg. Det var underlaget eller hur?
0: Ja, var moderaterna, skulle moderaterna vara i regering? Osäker, eller
1: om jag. de skulle vara stöd utanför?
0: Ja, det var ju tydligt att det skulle vara mitten... Ah, jag, 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 jag...
1: Han hade en Annie lövdöm där.
0: Lars Leijonborg skulle bli statsminister. Ja. Det var det han jobbade för. Yep. Och han gjorde det genom att förhandla med Miljöpartiet som ju inte släpptes in i regering.
1: Och så, och så hoppade partiet. av den breda mitten. Dåtidens ja. breda mitten. Och jo, men hade... tänk,
0: tänk om det hade blivit så. Tänk om man hade haft den där mitten i regeringen. Då hade ju inte alliansen bildats. Vad skulle Moderaterna ägna sig åt när de startade nya Moderaterna?
1: Nej, det hade, nej då hade de, då hade ju de kunnat bli liksom, högerflankparti som hade slagit ut Sverigedemokraterna som fortfarande då var ett 2 parti.
0: Jag säger inte att Lars Leijonborg är en av våra fem främsta politiker men jag säger att det är alltid spännande att tänka sliding doors. Jag gillar
1: att du tar upp det. För mitt motargument mot Lars Leijonborg skulle, skulle vara eh, främsta Politiker. Jag menar, han har ju, var, ju, har ju, var ju en extremt eh, långvarig svensk politik, hade jättemånga positioner, var inblandad i massa saker. Bland annat den fyraåriga mandatperioden brukar han ju själv skryta över att det är hans eh, verk. Också
0: Niamco Sabonis partilöverskap.
1: Det skryter han inte så mycket om, men, men, men det kommer han kanske i framtida böcker skryta om. Eh, men, nej, nej.
0: Jag, Nej, jag, jag, jag
1: tycker inte vi kan ta in lagstiftningen i främsta. Nej.
0: Nej, men jag säger, det är inte det jag argumenterar för. Jag säger bara att, det finns, att tanken växer. Just vem blev aldrig statsminister? Då ja, väcks förstår. tanken på att vi hade kunnat se saker, saker hade kunnat gått en annan väg.
1: Jag har en som ingen känner till.
0: Mm, ovanligt.
1: <laughs> Berätta. Ma Martin Skoglund. Mm. Också känd som Dovestorpan. Efter, döpt efter sin, sin bongård i norra Östergötland, Davestorp. Eh, han var vice ordförande i Högerpartiet, alltså Moderaterna, eh, under massa år. Och både 1944 och 1950 så ville partiet, stora delar av partiet i alla fall, ha honom som partiledare, men han sa nej båda gångerna. Det är en sån... Eh, jag kan inte argumentera för hans storhet. Då, då var det han partiledare han
0: liksom... och inte statsminister.
1: Ja, fast det är ju också. Du får ju tänka, man får ju, det här är ju kontrafaktisk historisk skrivning på något sätt. Vi får ju börja med att någon ska bli partiledare. Och sen huruvida den kan ta sig hela vägen till, till statsministerposten. Jag tycker att det är ett namn, i alla fall en bubblare om det, som det kallades på 90-talet när man gjorde lister.
0: Ehm... Mm. Um. Jag tänkte på det parti som jag tycker har påverkat politiken mest, kanske, de senaste åren. Alltså Sverigedemokraterna. Ja. Borde det inte vara en Sverigedemokrat på en sån här lista?
1: Jo, eh, om vi struntar i det med 1900-talet. För vi, all, Alla uppgifter måste man ju bryta reglerna på något sätt. Eh, så är ju Jim Åkesson en ganska självskriven främsta politiker som inte har blivit statsminister. Mm. Och som förändrat, aldrig kommer bli statsminister.
0: Förändrat eh, det politiska landskapet. Förändrat sakpolitiskt väldigt mycket. Förändrat hela den politiska debatten. Ja. Eh, men också funderar jag på, är det verkligen då Jimmy Åkesson som ska ha cred för det? Eller är det Kent Ekerot kanske?
1: <laughs> Varför skulle det vara Kent Ekerot?
0: Nej, men för att Kent Ekerot är ju dels. Eh, tidigt väldigt aktiv i lokalpolitiken i Skåne för SD, viktigt mm. för att partiet skulle ta sig fram. Mm. Det, var, det var säkert redan på 90-talet.
1: Det var väl Jimmy också ja, men i och för sig. Okej, okay, fortsätt. <laughs> <Och> sen, <laughs> jag ska inte säga emot direkt.
0: Och sen den som ändå ligger bakom väldigt mycket av till exempel kriminalpolitiken alltså som har faktiskt skrivit fram de politiska förslagen. Mm. Otroligt aktiv. Eh, Alltså inte bara liksom en snubbe som fästar på plan utan en snubbe som verkligen gör politik.
1: Men då skulle jag nog, mot, mitt motargument skulle nog vara att det främsta som Jimmy också har lyckats med det är att han har sparkat eh, halva sitt parti
0: mm. och, och ändå växt mm. hela
1: tiden. Verkligen. Och har, har, har liksom lyckats med den balansgången att där ha radikalerna med sig och få liksom uppsving i, i opinion på, med, med, med hjälp av dem och sen eh, utesluta dem. Mm. Och få uppsving i opinion med hjälp av att utesluta dem också. Ha kakan och äta den.
0: Ja, men ska man prata uthållighet så är ju också Jimmy Åkesson den partiledare som suttit längst just nu, mm. alltså sen 2005, i många år. Blivit Ar slagen på mest av alla.
1: På det sättet är han ju som en 1900-talspolitiker mm. Alltså som Bertil Olin och, och de där Att sitta ner evighet Jag tror att knepet har varit Att han kanske också är den lataste partiledaren
0: <laughs> Men det är därför jag menar Han kanske inte ska få kred för Kent Ekerot Sakpolitiska förslag
1: Nej men det, alltså att det har varit en, Åtminstone det senaste decenniet En medveten strategi Av att hålla sig ganska långt borta Och bara göra de insatser som man, han är bäst på. Eh, så beskriver jag åtminstone Sverigedemokrater med, med viss insyn i situationen. Eh, har vi fått ihop fem namn?
0: Aj, jag är osäker. Vad va hade
1: vi? Anna Lind, Bertil Olin, Gustav Möller, Jimmy Åkesson. Gud, hon skymann. Ja, men, jo. Ja, men tänk, okay, Då ska jag slutligen eh, eh, plädera för Gösta Bomman. Moderatledaren för du, du drev ju ett så här kring, kring Jimmy Åkesson. Hur mycket han har förändrat den politiska dagordningen och ja, hela problemformuleringen. Det gjorde ju definitivt Just Aboma på från 70-talet över 80-talet. drev in hela liksom, den internationella, liberala vågen där ja, Keynes försvann och Friedman blev evangelium. Ja, men, det, och det jag ju... han
0: har ju också det för sig att han faktiskt verkade på 1900-talet ja,
1: ja, jag, jag vill nog kasta ut Gudrun Skyman eh, för hon ja. är alla de här tre är ju samma typ av politiker som, som så att säga aldrig riktigt är statsministerkandidater men som förändrar hur en statsministerkandidat och alla andra partier eh, pratar och vad de pratar om dagordningen och, och Skymans dagordning absolut men den har ju. Ja, ah, ju för sig.
0: Ja, men ändå att vara så framgångsrik i så många olika sammanhang. Jag tycker att det är, jag tycker det är konstigt om du ska plocka bort det med. Då tycker jag Jimmy Åkesson faller på tiden. Men
1: det, det, då är det roligt i sig. Vi ska alltså göra en lista på fem största politiker som inte blivit statsministrar i Sverige. Ingen av dem är. är, är, är är, kommer ifrån det parti som ändå under de senaste 50 åren varit det stora oppositionspartiet eller det som haft oppositionsledaren, Moderaterna.
0: Nej men självklart kan du få ta, ta in eh...
1: Jag får ta in honom på, ah. på kvot. Ah. Eh, Moderatkvotering.
0: Det, det är också en tolkning av störst, eller främsta här. Som är, ja, vem ska vi slänga ut då? Eh, ja, men Jimmy har ju sagt. Han åker ju på tiden. På
1: formalia? Ah. Okay. Och Olin Möller, Lind... Skyrman, bomann. Det, det är de fem. Ja. Tack för frågan. Du har lyssnat
0: på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare Anna Kareborg-